0: hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres, les saluda un tercio de este programa, les saluda Ronnie Gudiño, gracias por estar con nosotros en una nueva semana, antes de presentar a mis compañeros quería aprovechar la ocasión, ya que nos, nos hicimos mención la semana anterior de algo que es tema país, tema relevante, ya hicimos un capítulo al respecto, en el cual estuvimos con Fiorella Montoya, y quisimos, bueno, no voy, a hablar, voy a hablar de título personal, mejor. No quise mencionarlo en el episodio anterior para dar un poco de tiempo, de aire y de demostrar de que los temas no deben ser de una semana nada más. Eh, quería mencionar al respecto que lamentablemente, pues nuevamente, nos vemos abrumados por una resolución desafortunada e indignante en el caso de una mujer que se encontraba desaparecida. Ya pueden imaginar a qué me refiero. Pero no digo nombres porque por más enojo que no genere, lo que dije calza ya para centenas de mujeres en nuestro país. Y si no hay cambios, serán aún más. Y con cambios me refiero no solo meramente a penas más fuertes, por ejemplo. Me refiero a la prevención de que esto ocurra. Y es la formación desde que se está en la cuna, romper estigmas y detener cualquier tipo de siquiera actitud machista. Incluso nosotros, de Terapia para Tres, ya estamos en nuestros veintes. Ser más conscientes en frases que podamos decir que estén fuera de lugar y si no nos damos cuenta, permitir que nos corrijan. No es momento de separarnos, de pelear. Es momento, como debe de ser siempre, de ser empáticos y humanos más que nada. Nadie más que las mujeres entiende y vive y sufre todo lo que está aconteciendo. Entonces no es momento de querer figurar en redes sociales. Si honestamente pusiste un mensaje o uno de esos marcos en la foto de perfil, como hemos visto estas últimas semanas, sin ningún tipo de malicia, más que mostrar solidaridad, muy bien por vos, es el camino correcto. Pero ahora también debes ir y tratar de hacer que tu entorno también cambie. Por ejemplo, como les mencioné en junio, tuvimos un programa sobre el tema con Fiorella Montoya, a quien la seguimos agradeciendo la colaboración. Y aunque ni este ni el otro programa sean ampliamente escuchados todavía, quizás a nuestros familiares les llegue y con eso aportamos en algo. Creo que es algo que podemos ayudar. Y si queremos hacer, reitero, perdón, quiero, no hablar, voy a hablar de título personal, hacer una pequeña observación que el decir que tenemos que cuidarlas o protegerlas, no no calza, porque seguiríamos viéndolas como menos, como débiles, inconscientemente, aunque sea una buena intención. Así como, claro, todas las mujeres nos deben importar, nosotros, nuestras familiares, pero si es necesario, para que algunos entiendan, pues no está mal que para explicarse, se el ejemplo de, imagina que se trata de una amiga, una hermana, una tía, para construir esa sensibilidad con el resto. Por un lado se empieza, y pues... Creo que queda más que decir sinceras condolencias y fortaleza a cada persona que se encuentra de luto y se ha encontrado luto por una situación como esta de femicidio. Y todas aquellas personas que están dolidas, afectadas y demás por estas injusticias. Y mi mensaje es este. Dejemos de desear en un mundo mejor y empecemos a hacerlo una realidad. Eso quería empezar el programa de hoy y voy a presentar de una vez a mi amigo y compañero Daniel y Martínez. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, hola, todo bien, por dicha. Y sí, bueno, para acotar un poco en ese tema que estaba diciendo Ronnie, pues estoy súper de acuerdo con todo eso. Eh, bueno, yo, como dijo Ronnie, nosotros somos muy cercanos con Fiorella, y Fiorella para mí es como todo un ente del feminismo en general, y lo, lo hemos estado hablando, y es cierto, es... No hay que ver a la mujer como al como alguien que hay que proteger nosotros desde nuestra posición de hombres, porque ellas mismas como muchas veces nos han dicho tienen la posibilidad y tienen la posibilidad y la y toda la la acción de protegerse por ellas mismas. Aquí no es hecho no es el hecho de que se protejan, sino que nosotros nos eduquemos al respecto nos eduquemos al respecto y que todo esto llegue desde el núcleo familiar que siento yo que es donde comienza todo este tipo de, de educación, pero bueno eh, ya esa es mi acotación sobre el tema no se olviden, seguir, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, como Terapia para tres tres con número y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres y bueno ya para terminar
2: nuestra presentación le doy la palabra a Leer Richter, ¿cómo estás Leer Hola, hola, ¿qué tal? Daniel Martínez y monje Blueni, Gudiño y Sandoval. Bien, bien, muy contento, una semana más. Obviamente, con respecto a lo que ustedes dos tocaron, me parece que es sumamente importante tener claro que todos somos iguales, independientemente de cuál, de si usted es hombre o si es mujer. Creo que el respeto se da desde la casa. Si los papás no le educan a respetar a los demás por igual, creo que es muy difícil que esa persona llegue a educarse por eso es que es un llamado más que todo para que los padres que tengan hijos pequeños y, y no importa de cualquier edad, eduquen a sus hijos para que respeten y que si quieren ser respetados, que también se den a, a respetar. Entonces, un abrazo muy fuerte a todos y bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a traer la introducción de este programa. Obviamente estamos a un par de días ya para el 15 de septiembre, que es la independencia de nuestro país, de Costa Rica. Así que, respecto a eso, va a ser el tema del día de hoy. Bueno, este programa es un tema muy especial. Este martes 15 de septiembre se cumplen 199 años de independencia. Por lo tanto, este programa será dedicado a nuestro país y a todas aquellas personas que han dejado el nombre muy alto y a más no poder. Se repasarán distintos héroes y heroínas que han dado a conocer a Costa Rica mediante diversos ámbitos en la vida. Aquellos que uno dice, vaya, qué orgullo que sean costarricenses. En este programa se honrará a, a distintos personajes como futbolistas, astronautas, científicos, músicos, políticos, escritores, boxeadores, entre otros. Lo que les puedo adelantar son quizás algunos logros que vamos a estar hablando más adelante, como el primer costarricense en viajar al espacio, dos futbolistas que ganaron la Champions, uno en masculino y otro en femenino, escritores que han logrado calar muy fuerte en Costa Rica y en México, y para finalizar la introducción, hay una frase que me gusta mucho y dice que hay que darle honor a quien honor merece. Por eso es que creemos que en una semana tan especial debemos rendirle homenaje a todas estas personas. Ronnie. Buenísimo, Lior. Excelente tema el que está planteando Lior,
0: porque es bueno sacar e inflar el pecho por representantes tan buenos como hemos tenido y que nos van a hacer falta. No se enojen porque nos van a hacer falta gente de mencionar en múltiples ámbitos, y eso no les resta la importancia para nuestro país. No sé si quieren comenzar ustedes comentando, pues, en ciencia, históricamente, aunque parezca un poco loco por ser un país tan pequeño, buenos exponentes en cuanto a, a la ciencia. No sé vos, Daniel, si querés ahí como mencionar alguno que otro.
1: Sí, sí. Eh, bueno, primero, claro está que, y yo creo que todo el mundo lo conoce, es Franklin Chang, fue el primer costarricense astronauta de la NASA, sin ascendencia estadounidense, y uno de los hombres con más misiones. Comparte también el récord de número de viajes al espacio a bordo en el transbordador espacial, con un total de siete misiones de la NASA. Además de que es uno de los miembros del Salón de la Fama también de la NASA. Eh, bueno, ahorita mismo Franklin Chan está, es súper famoso por lo del motor de plasma, del motor de magnetoplasma de impulso específico variable, y el cual es un, un tipo de propulsor espacial eléctrico que reemplazaría los motores de combustión química, haciendo más rápido y eficiente en los viajes espaciales. Y otro es Anastasio Alfaro, que participó en la primera exploración de la isla del Coco. Y bueno, también otro ahí que yo creo que ya todo el mundo conoce, tal vez a nivel histórico, o por lo menos conocen el instituto que tiene su nombre. Es, el, el, eh, es Clodomiro Picado, quien fue el que descubrió los héroes antiofídicos de las serpientes eh, a partir de veneno de serpiente. Entonces, yo creo que estos son tres costarricenses que bien nos puede, se pueden identificar todos y que yo creo que la mayoría puede estar muy de acuerdo que nos, que nos representa muy bien a nivel de, de ciencia.
0: De, de hecho, sí. Porque incluso si han visitado, bueno, yo creo que ya no, pero cuando uno visitaba el Museo de los Niños, uno los veía. veía El robot, picado, el robot sí, de Franklin Chang Y de Franklin Chang, exacto. Y, y son como esos héroes que me parece muy bien que uno de pequeño se le inculcaban. O sea, hay que dimensionar lo importante que son. Y no mencionamos mujeres, pero de hecho hay una página del misit que tiene un listado sobre mujeres científicas demasiado bueno. Demasiado bueno. Y bueno, la hija Franklin Chang, se me escapa ahora el nombre, también ella le está ayudando en sus proyectos. Me parece buenísimo, más representantes de ese tipo. Uh -huh. Y hay que decirlo, si los llamamos ahorita a la actualidad, y todos los que están participando con el tema del plasma equino, ahora que usted mencionaron el tema del instituto, todo lo que está haciendo Costa Rica en ese apartado hay que aplaudirlo, hay que inflar el pecho y, y pues decirlo. O sea, creo que, que, creo que es relevante... En, en, en este tipo de, de cosas. Quizás hacer mención también el tema de las matemáticas, porque han habido muchos y quizás no estamos conociendo los casos. Este año recuerdo que un, unas mujeres jóvenes, jóvenes, adolescentes, que participaron en las Olimpiadas Europeas Femeniles de Matemática en abril, de hecho, y obtuvieron un reconocimiento. Y eso incluso, o sea, demuestra la calidad que hay en el país también de mujeres matemáticas. Creo que es algo como que uno debería también prestar atención. Y más como mencionaba yo ahora, es un país pequeño y sacar siempre exponentes en múltiples áreas es importante. No sé, Lior si quieres pasar con el tema de mencionar algunos ejemplos en deportistas. Creo que para la gente puede ser como más identificable en, en ese ámbito.
2: Sí, claro. En realidad... Yo creo que como es un país pequeño, más, más pequeño de que las grandes potencias, se infravalora mucho lo que se hace. No se toma en cuenta la importancia, no se pone a la altura de, de otros logros de científicos, de astronautas, de, de deportistas. Entonces, nosotros que somos un país pequeño, como dijo bien Ronnie al principio, se, se tiene que llenar de inflar el pecho de orgullo porque es... Eh, Alguien que nació acá, igual que nosotros. Y que haga algo, algo tan importante en distintas cosas, porque cada, cada cuestión que hablamos es, son áreas muy diferentes. Creo que nos da para soñar y ver que cualquiera que nazca en este país puede lograr algo grande. Ahora sí voy a mencionar bueno, el tema de deportes. Bueno, no sé si ustedes recuerdan. Obviamente nosotros no, no habíamos nacido. Pero las, hermana, las hermanas Paul... Ellas compitieron en unos Juegos Olímpicos en Seúl en el 88. Estamos hablando, por supuesto, de Silvia y Claudia Paul. Y bueno, en 1996, que creo que de, de los tres, creo que solo yo había nacido, no sé si Ronnie. Solo dos. Solo yo. Una de las hermanas Paul ganó la única medalla de oro que tiene Costa Rica en unos Juegos Olímpicos. Si eso no lo, no lo llena de orgullo, sinceramente no sé qué otra cosa puede pasar. La verdad que estas dos han marcado una dinastía impresionante en, en la natación de, de nuestro país. Por otro lado, obviamente no podemos dejar de lado el fútbol, que es el deporte más popular. Y voy a decirlo así, porque lamentablemente es como el que más énfasis se le da en general. No, no se celebran tantos logros en otros deportes como en el fútbol. Pero bueno, vamos a hablar primero de Shirley Cruz. Shirley Cruz quedó campeona en Champions League. En dos ocasiones en el equipo de Lyon, que es, son las actuales campeonas y cinco veces seguidas tienen ese título. La ganó en la temporada 2010-2011 y en la 2011-2012. Si hablamos de mujeres, obviamente hay que hablar de hombres. Está Keilor Navas, que es nuestro exponente más importante en la historia del fútbol de Costa Rica y quedó tricampeón de UEFA Champions League. Pero también hay otros futbolistas como Alejandro Morera Soto, quien fue el catalogado como el futbolista costarricense del siglo XX y jugó incluso en el Fútbol Club Barcelona. También hay otros deportes, como les dije antes, tal vez no se celebran tanto como se deberían, pero nosotros aquí sin duda que vamos a honrar la gloria que ellos lograron. Por ejemplo, Andrea Vargas, 100 metros vallas, logró el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, la primera para una mujer costarricense en atletismo y también en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el campeonato iberoamericano por otro lado también está Andrei Amador quien es el primer ciclista costarricense y centroamericano que ganó una etapa en una de las grandes vueltas de ciclismo de ruta mundial como lo es el Giro de Italia esto estamos hablando del 2012 Neri Brenes, y esto recuerdo bien porque lo vi en la tele, quedó primer lugar en los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos en el campeonato mundial de pista abierta esto fue me parece que fue en Turquía y Hanna Gabriels en boxeo fue campeona mundial super Eso es los que vamos a hablar en deportes. Y,
0: y, y vos, Leor, digamos, algún representante que vos tengas tal vez como ídolo, no, puede que sí, pero alguno que, que digas, ese lo admiro
2: cuando sea pequeño o incluso ya en la adultez. Voy a hablar fuera del fútbol, porque ustedes saben lo que ha significado para mí el fútbol, va a ser muy fácil decir un montón, pero yo quiero también darle mucho énfasis a, a los otros deportistas. Me acuerdo mucho de, de Nery Brenes, me lo topé una vez en un centro comercial en Cartago, y me tomé una foto con él, y fue justo cuando él había quedado campeón, entonces era como, como algo maravilloso. Era como, no voy a compararlo, como si me topa a Keller nada, verdad, que ustedes saben, también Keller para mí es... Sí lo más grande, pero en ese entonces él era el deportista de Costa Rica, también por supuesto Hannah Gabriels, ha logrado muchísimo igual el tiquito, medallita yo creo que todos esos deportes que no se toman tanto en cuenta pero que tenemos que empezar a verlos más porque son igual de importantes que el fútbol, aunque lamentablemente mediáticamente no tengan el mismo impacto
0: Concuerdo, concuerdo, Daniel. No sé si vos querés comentarnos un poco acerca de exponentes en la literatura, otro punto fuerte de Costa Rica, me parece.
1: Sí, claro. Eh, bueno, aquí hay tres exponentes que realmente considero, a pesar de que uno no ay, está muerto, <risa> muerta en este caso, más bien, eh, siempre fue de las que, de las que actualmente aún siguen pues caracterizándonos como, como, como país a nivel de literatura. Estoy hablando de Carmen Lira. Ella es una de las grandes exponentes de literatura costarricense con su obra más representativa, que son los cuentos de mi tía Panchita, que yo creo que cualquier tico hoy en día, por lo menos ha escuchado el nombre. Tal vez no he leído el, no, el libro, pero, pero sí he escuchado el nombre. Además de ser una activista política, tanto en Costa Rica y, y también en, en México, que ahí fue donde falleció. Después está José León Sánchez, que para los que no sepan es el creador de la obra la Isla de los Hombres Solos, que es donde se recalca la, la experiencia y la vida de los, de los presos en la antigua cárcel ubicada en la Isla de San Lucas, que es actualmente un parque nacional. Además también de ser un, el escritor de la obra conocida como Tenochtitlán, que, La Última Batalla de los Aztecas, que la cual ha sido uno de los libros más reconocidos en México por cómo se relata la época de los conquistadores, y que incluso Gabriel García Márquez, hay un saludo a nuestro, a nuestro amigo Julián, si nos está escuchando, que es muy fan de, de, de Márquez, es, él hizo el prólogo, él hizo el prólogo de la obra, eh, y actualmente yo creo que se lee mucho en México, y es utilizada en varios, en varios colegios y escuelas, y también está Fernando Contreras Castro, que él es un escritor oriundo de Alajuela. Él fue el escritor de obras conocidas como Lo es Única, Mirando al Mar o Los Peor.
0: Y Daniel, no sé si de uno de ellos o tal vez alguno que no mencionamos, con el que vos identifiques o te inspiró. Mm, a ver. O, o veámoslo así, porque nosotros hay muchas artes que no incluimos. Hablamos uh -huh. incluso de, de las artes en general.
1: A ver, de las, de las artes en general... Yo creo que el Aquileo Echeverría, él es uno de los, bueno, él fue político, él fue periodista también, él es escritor, bueno, fue escritor. Él, él hizo el, el poemario de las, ay ¿cómo es que se llama? Las, las cocherías, concherías, concherías era, concherías, y... Pues actualmente uno de los premios que maneja el Ministerio de Cultura y Juventud, el premio de Literatura, tiene su nombre, ese premio Aquilo Echeverría Literatura, donde tienen ahí un montón de, de secciones con cuento, novela, poesía. Entonces yo creo que él, al punto de que ya tiene un nombre, un nombre como premio, eh, siento que son unos exponentes más, más grandes eh, a nivel de artes. Bueno, otro también es Joaquín García Monge, el creador de Cocorí que es otra obra que, que muchas personas pueden haberla leído es para mí uno de, de los cuentos que más me gustó la versión modificada, ¿verdad? para no crear ahí polémica que a mí
0: me gustó la verdad mucho sí, sí, la, la verdad es que hay bastantes exponentes voy a poner un ejemplo, digamos que música cuesta que se aprecie la música nacional por ejemplo la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica. Es, es, un, wow, o sea, es un trabajo increíble lo que hacen y hay que decirlo también Humberto Vargas cuando nos dio un alto en Chile cierto pero cuesta que la gente que aprecie, aprecie vamos a decirlo generalizadamente porque siempre hay muchos fans de determinado músico uh
2: -huh.
0: y hay otros que le tiran yo
2: tengo Partido que de decir que, que tengo el honor enorme de conocer a Marvin Araya que es el el director de, de la sinfónica y es una persona impresionante, él fue profesor mío en la escuela un par de años, antes de ya meterse de lleno con la sinfónica, y les puedo decir que es una persona increíble, de verdad que, que tiene una humildad, es tan sencillo y, y es tan exitoso, que si la música fuera el fútbol, yo, o sea, si, si <risa> era como el fútbol, yo creo que la música sería aquí top en el país, sí, y sí. Lo, sigo comparando, sí, lo sigo comparando con el fútbol porque es que y lamentablemente cuesta que haya algo que, que, que nos ponga orgullosos al mismo nivel, el fútbol, que con otra cosa, pero bueno, volviendo a Marvin, de ¿verdad que si nos llega a escuchar? <risa> Hay, que
0: Eso, Hay que invitarlo Es
2: decir,
1: es una buena, un buen invitado, la verdad no, pero, Y de hecho les recomiendo ahí una vez que porque sacaron, hace un año fue que se sacó un documental de la orquesta, de toda la historia de la orquesta sinfónica eh, se los recomiendo ahí yo creo que está en vimeo si no hay que buscarlo si pueden y eh, bueno otra ahora hablando de música otra banda que, que con las que podemos estar muy orgullosos con la banda de sarcero
0: en el desfile uh -huh. de. buenísimo buen aporte cierto cierto
1: o sea ellos todos los años bueno este año este año que viene no creo por todo esto de la pandemia pero todos los años nos representan en, en el Desfile de las Rosas, ahí en California. Entonces, es otro, otro que es muy bueno a nivel de artes.
0: Y como les decía, nos van a hacer falta muchos. Y eso es bueno, más bien, saber que hay un montón de representantes. Es difícil, por ejemplo, en política, porque es tan polémico el tema, pero sí hay gente pionera, hay que decirlo. O sea, por poner un ejemplo, lo de Dos Arias, por más que puedan tirarle mucho... Ok, sí, lo del tema del premio Nobel, ok, es algo importante. Pero no quiero mencionarlo. Digamos la verdad, por ejemplo, Laura Chinchilla, primera mujer presidente de nuestro país uh -huh. y de las primeras en la región. Eso es de aplaudir. Si tiene críticas o no de su mandato, ya es otra cosa. Y bueno, ella declinó ahora de, la, de ser este presidente, de, de, por la presidencia del, del BID, pero también, o sea, es una persona sumamente importante y llamémoslo también alguien o sea, referente en la lucha contra el cambio climático como es Cristiana Figueres que ha sido reconocida internacionalmente en la ONU y por muchos entes internacionales, es un ejemplo y también ahora que mencionaba Daniela Carmen Lira que es como baluarte como es, en la historia costarricense Pancho Carrasco es baluarte por su rol fundamental también en, en el ejército y, y la lucha contra los filibusteros. Y quizás, porque muchos tal vez no tengan ese conocimiento, ven a las personas como los billetes y no saben ni siquiera quiénes son. En el antiguo billete de 10.000 apareció una mujer, que fue la primera mujer en aparecer un billete en el país, que fue Emma, Emma Gamboa, perdón, que es benemérita de la, de la patria y fue como, como decir, una propulsora de la educación vamos a decirlo de esa manera.
1: Sí, y Para los que, para los que no hombre, sepan quién es ella, es, y los que conocen aún los billetes de antes, era la que salía en el billete de 10.000 colones, si mal no recuerdo. Exacto,
0: exactamente, mm -hmm. el de 10.000. El de 10.000, y, y, y es bueno también como esa cultura general. Y un hombre, o sea, voy a decirlo, les apuesto que los que nos vayan a escuchar no lo conocen, que es Rosemary Karpinski, que es la primer, fue la primera mujer en presidir la Asamblea Legislativa pionera y que no están reconocidas. Creo que eso es importante darles esta mención a personas que han dejado en alto nuestro país, o que cambiaron los paradigmas, como esos últimos ejemplos que les di, en ámbitos que son complejos, como es el tema de la política, que eso sí es más polarizante, uh -huh. y, y nombrar como héroes a alguien en la política es difícil, inclusive al propio Juan Rafael Mora Porras es complejo para muchos, pero hay que mencionar a la gente que ha hecho... Cosas importantes. Para ir celebrando esa parte, si quieren mencionar algún otro ídolo o persona importante que no hayamos mencionado, adelante.
2: Juan Santa María.
0: Bueno, sí, Juan Santa María. Exactamente. Santa Juan Santa María, María fue.
2: Eh, Me quitó que yo iba
0: a decir para el final, pero déle, déle, no importa.
2: El, el primer héroe que tuvo este país prácticamente en la guerra fue el que quemó el mesón. Y bueno, y sin, sin él, bueno, él, él es todo. Toda insignia en la juega, la verdad. Tiene incluso, tiene incluso su propia su propia estatua. Me parece que no podemos dejarlo de lado. Aunque mucho, hay muchas teorías que dicen que no fue él, otros que sí. Pero bueno, me, aquí no vamos, a hablar, a, polémica, sí, vamos sí. a hablar de polémica, sino vamos a hablar de lo que nos han enseñado. Siempre nos enseñaron que fue él. Uh
1: -huh. Yo nunca pensé que se iba a crear una teoría de conspiración con Juan Santos. Y <ríe> hasta que me lo dijeron, y mm, puede ser, tiene razón. Pero, bueno, uno que se me olvidó y yo que soy tan metido en la parte de literatura es Calufa, Carlos Luis Falles, el escritor claro. Marcos Ramírez, para mí una de, otra de las obras, una de, otra de las mejores obras escritas de
0: Costa Rica, muy bueno. ¿Y ¿Quién más? No, yo creo que ese nada más. Sí, va, vamos a ver como el episodio de la semana anterior con el tema de las series, nos van a faltar sí. y luego nos, nos vamos a recordar. Pero me parece provechoso hacer ese espacio, recordar a gente que ha sacado el nombre del país al reconocer internacionalmente. Y bueno, espero que pasen buenas festividades, celebrando, siendo orgullosos de ser costarricenses. Y vamos a pasar al intermedio, Daniel nos tiene preparado algo y ya luego volvemos con más de Terapia para Tres.
1: El escribir en un diario, o como popularmente se le conoce como journaling, se ha vuelto tendencia como un método para afrontar difíciles decisiones que se interponen en nuestras vidas. Y de acuerdo al sitio web dailystoic.com, esta práctica produce cuatro beneficios muy importantes que podemos aplicar en el día a día. El primero es el incremento de la productividad en su sitio de trabajo ya que las personas al plasmar sus vivencias en papel les da una perspectiva mucho más amplia con la cual se puede reflexionar y mejorar su actitud ante este tipo de problemas. 2. Ayuda a mejorar la comunicación, ya que la escritura mejora los pensamientos o ideas que se quieren expresar en voz alta. 3. Disminuye el estrés emocional. Esto debido a que esta práctica provoca una mentalidad que ayuda a ver los beneficios dentro de una mala experiencia que se haya tenido recientemente. Y cuatro y último, y esto también citando el diario de psicología experimental, se dio a conocer que la realización de esta práctica produce un mejor descanso a la hora de dormir.
0: Y continuamos con más de Terapia para Tres. Gracias a Daniel por ese intermedio. Y vamos a seguir hablando de temas relacionados con nuestro país. Vamos a hablar de cosas que caracterizan ya sea a nosotros como ticos, a nuestros papás o a Costa Rica como un todo, la verdad. Les comentaba a los compañeros cuando lo planteaba, de cosas características, es el 14 de septiembre, que es el desfile de faroles, que siempre llueve. Bueno, yo soy de San José y eso pasa. O sea, siempre era en las noches y todo Confirmo. el mundo corriendo con sombrilla y todo y llueve en la noche. Sí, Esos claro. son, son ejemplos de esas cosas que pasan en nuestro país. Y quiero... Bueno, ya Daniel confirmó, no sé si también le, le pasó en su momento. Absolutamente.
1: Y, a siempre, y siempre a alguien se le, se le incendiaba el farol. Siempre, siempre. había
0: un incendiado. Siempre uno, o sea, hay, muchos eran comprados evidentemente, Ajá. pero hay uno que uno decía siempre, ¿con qué descaro llega usted aquí? Solo le falta que, que tenga el precio. Sí. Que, son, que son tan elaborados que si se, se nota que es comprado, o sea. Es imposible que, se que se lo hicieron. hizo esa persona. No tiene Ajá. pinta. Exacto. Siempre hay uno, siempre hay uno que es así. Y no sé si, le, si les pasó, pero no faltan las carreras del de, día previo. Ah, de, sí. uy, sí es cierto el farol, y empezar a hacerlo, en la noche previa y que falte algo no, o ya, que no ya, se seco ya. todo y ir a lavar ahí pringando goma y todo y...
1: yo nunca yo nunca fui de estar haciendo los faroles más bien yo eh, los compraba en el super ah. confesiones sí claro nombres no, mi... de hecho lo más creativo y ni siquiera lo hice yo fue mi papá que literalmente agarró esas casitas las eh, supuestamente de la casa típica de antes y le puso como bordados de seda de la bandera. Y eso fue lo más que hice.
2: ¿Ves? Bueno, uno En la escuela en realidad lo hacía. O en el kinder. Pero no, le quedaba horrible. Kinder. ¡Ay, qué lindo, chiquito!
1: Y lo botó. Y en el kinder. <risa> más bien, yo me acuerdo de una compañera que... ¡Wow! O sea, se voló. Ella hizo el, el farol de la antorcha. De la antorcha de independencia. Y literalmente no era que lo llevaba así colgando. Sino que ella llevaba la antorcha. O sea, no, no, no sé cómo no se le incendió esa vara porque en realidad no traía ni siquiera como una bombilla eléctrica, sino que en realidad era con, 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 con fuego. fuego. Sí.
0: Y bien, las cosas, o sea, y, y, imagínense el montón de, de carajillos y tampoco adultos que están responsables de eso porque los papás ya concentrados en sus hijos, no cuidar al, uh -huh. el resto. O sea, el peligro que es eso. Bueno. Demasiado. Este año no, nos, no creo que se haga Otra cosa De Costa Rica de Disfrazar a los, a los carajillos No tienen ni, ni un año de edad Y se disfrazan ya de campesinos Para fechas como Ay, el 15 sí. O para el 11 de abril Uno en el kinder Y con, con esa picazón del bigote pintado De, de, de sí. un ese betún que ya está seco y uno ya se le quiere quitar, y si uno se empieza, eso uno terminaba con toda la cara llena de betún porque no se rascaba, no era consciente Ay, sí. y se pasaba. Y lo, los, dedos en y la los cara. bailes,
2: uno tenía que pasar pena en público frente a toda la escuela y colegio haciendo bailes típicos. Toda la no, semana y... previa en el kinder Ay, practicando sí. y
0: jodiendo y jodiendo y jodiendo. Bajo el,
1: bajo el sol, ¿verdad? Porque tú eres siempre bajo
0: el sol. Cierto.
1: Y era a mediodía, no sé qué es la cosa con los profesores que lo ponen al mediodía cuando el sol está en su máximo esplendor, ¿verdad?
0: No puede, no puede faltar el machete de madera también. el machete O las de sandalias, madera. las sandalias. Sí. Esas Sandales. sandalias que lo chimaban a uno. <risa> el, chonete. el chonete. El chonete. O el día previo que andaba tenía que andar pidiendo a uno si le prestaban a alguien. Pañuelos rojos. Un rojo, sí. los pañuelo rojo que sea que ah, el que usted utilizó, su hermano utilizó tal ya no lo encuentro, tiene que pedirle prestado a alguien el día antes Ay, no, y, por lo general, y por lo general siempre era el rojo y el
1: azul, uno tenía que tener intercalado no podía llevar como dos rojos o dos azules, siempre tenía que ser así porque no, no, ya uno iba ya, ya iba mal porque todos tenían así el rojo y el azul y uno ahí con dos rojos y ya adiós la imagen del baile sí, ahora, y... pasamos,
0: ahora pasamos a, a, a la escuela pero para quedarme un segundo con lo del kinder Siempre hay a los dos extremos, por lo menos un chiquito chiquita que era el que volvía a ver como qué pereza y no quiere hacer nada y, no, y baila. Y lamentablemente, toda la atención se posa en ese chiquito chiquita y está el extremo que es el que no está haciendo la rutina, está haciendo loco y todo para llamar la atención. Hace bailes que nada que ver con las presentaciones siempre de, de Kinder, es el que hace más monadas, por así decirlo. Es para llamar atención, quizás todo lo que practicaron la semana al chiquito le valió y terminó haciendo lo que le dio la gana.
2: No, pero también, también hay un tercer extremo.
0: Está la persona en,
2: en tu, entusiasmadísima, bailando, lo feliz, pero ah, la ¿sí? coreografía que le toca y sonrisa y todo. Y, y o no, el como... que se le olvida el baile, o el que se lo olvida el sí. y,
1: y pasa pegando con todos, porque eran esas varas que uno tenía que ir corriendo como al otro lado de, de, del, del lugar. Porque hacían ahí todo el cambio de posiciones y todos pegaban.
0: Ah, o sea, bueno. Ni dónde pasar Y eso que usted dice, por lo menos uno o dos, por lo menos que ya llegaban susísimos. Porque ah, se sí. ahogaron al play o no sé qué. Y transfieres uno a en principio O se ve uno a los y los papás regañándolo. Y siempre uno con una marca del bolazo, la camisa blanca. Sí.
1: así es que atrás sí. de eso. eso es con camisa blanca que uno tiene que ir. Entonces ya de fijo en algún punto se iba, se iba a ensuciar siempre. Y no les
0: pasaba que estos se despeinaban despeinado y todo. Claro. Les ponían todo el gel claro. del mundo y me jengueaban, entonces ya has puesto el pelo así. <risa> todo sudado, rojo, rojo. En clase, nosotros que somos tan blancos, uno termina rojo, rojo presentando. Ya después <risa> en la escuela era cuando uno ya, como aprendía a leer, vamos a ponerlo, a humillarlo en público a, Ay, que, lea sí. algo. a que típico Costa Rica es, eh, usted porque tiene que hacer algo, así sea árbol número dos, tiene que salir. Y en cambio el otro pobre se tiene que leer como 20 páginas. Y el otro nada más así, parado, haciendo algo de, de, haciendo haciendo de árbol. árbol. el otro pobre que le, con toda la pena el mundo teniendo que leer como 20 páginas ahí, la presentación, Ay, el acto sí. cívico. Y, y bueno, no sé en otros países, pero... Desde el 15 de septiembre, 11 de abril, el profesor de música aprendernos los signos nuevamente.
2: ¡Ay,
1: sí! Pasaron, y era obligatorio ¿sí? que sí.
2: todos lo canten en cada acto cívico que habían todo el año.
1: Ustedes tuvieron el librito verde, el de los himnos de Costa Rica.
0: Ah, no, lo ah, yo, mucho. Bueno,
1: bueno era, era uno azul antes y después fue uno verde. Yo creo que yo tuve uno Tú azul. los himnos, incluso traía las marchas de todos los colegios del
0: país. No sé cómo. O sea, qué breteada hacer ese libro, la verdad. Yo, le bueno, nos da una hoja. Como siempre, allá el, el, el... El que hacía su versión vulgar, el chiquito que cantaba la versión vulgar, que hacía la versión vulgar de los signos y los De los, los
2: hijos del pueblo, digamos. Exacto. Es el templo, en la sí. frente. Sí, Ajá. Sí, sí. Ajá. Ahora que usted Ajá. menciona, yo no
0: sé si en otro país, pero algo que yo creo que se pasa en Costa Rica es exigido el cuaderno de caligrafía y todos los diseños Ay, eran sí. el mismo. No sé si les pasaba sí, sí, que era sí. el, de la misma marca. Yo creo que ellos se hicieron millonarios los que, los que sacaban <risa> ese libro solo en Costa Rica porque todos los carjillos tenían que tener el mismo cuaderno.
2: La universal, la, universal, la. la universal, ahí está Sí, sí, o sea Hay el listado
0: siempre El listado de, de útiles Los colores de cuadernos Ay, o sea, sí. lo, Con todo, o sea
1: Siempre, pero es que yo creo que eso Siempre es como en el, los primeros Tres años, quién sabe, creo yo porque uh -huh. Yo me acuerdo que en la lista de útiles siempre salía Como estudios sociales Tiene que ser amarillo El de español es azul El de recados es el rojo el de mate no me acuerdo cómo
0: era. Naranja en mi caso, no, naranja no. En mi el caso, de ciencias era verde. Ciencia. Sí, en mi caso el azul era estudios, rojo era español, amarillo era matemática, que no siempre hacía la portada escribiendo matemática, le quedaba grande solo como hasta, hasta la T. <risa> sí. Y ya y luego tenía que llegó. terminar escribiendo <risa> sí. pequeñito. Nunca uno lo, lo le ponía las portadas. Uno le escogía las postales, les ponían postalitas para hacerlo diferente. Le ponían postalitas Ay, sí. o, o le ponía uno como ese, ese póster donde dice. Mi nombre pertenece a sección Ay, sí. tal, sección 3-1. Y ojalá uh, le
2: ponga un número de teléfono por si se llega a perder el... el sí, sí.
0: Esas cosas <risa> muy, que bueno, muy bueno. Pero, y, o, son, cuando, son... o las portadas
1: cuando doblaban cuando las esquinas para hacer como un triángulo. No sé si ustedes lo hacían también. Cuando era cuando pasaba de trimestre de periodo, no sé. Cuando pasaba de primero. Esquino, entonces uno ya ahí hacía
0: la división. Son cosas, que yo creo que, bueno, no sé, yo creo que sí se pasan aquí, solo por ejemplo ese, el que tenía que siempre poner ya sea el estandarte del colegio o la escuela Ay, y llevar sí. la bandera, que ella más bien un, un ritmo más rápido que lo que era la música, entonces tenía que <risa> ponerlo y quedarse ahí como media hora hasta que terminara <risa> la música, que parecía que era una grabación que tenían desde hace 30 años, que ya se queda hasta pegada y toda la grabación. Son Ay, cosas qué de... bueno. Sí, muy bueno. Dos no otras cosas que ustedes tengan que son características de Costa Rica
1: bueno ya a ver, en el colegio ya cuando los padres de familia tienen que recolectar plata para las actividades <risa> que, hacer, sí, que hacen como almuerzos o desayunos ahí como el pinto o el chifrijo, siempre son eh, como almuerzos típicos, entonces ahí ahí haciendo todo y todos ahí con haciendo fila para comprarse su bendito chifrijo es algo muy clásico de todo el col, hablando, tres,
2: hablando de almuerzos típicos, quien no le pone lisano a todo, cierto eso ¿Qué? es algo
0: tico, eso es algo tico, muy tico. O bueno, un desayuno, o sea, vea cómo comemos los ticos, un desayuno que sea pinto, o sea, el pinto es pesado. Y que desayunamos pinto lleno de salsa lisana, una tilla, queso, vean cómo plátano. comemos los ticos. Sí, <risa> sí, <marín. o> sea, <risa> o sea, y eso, uy, desayuno tico tortillitas, eso es una bomba. <risa> queso, plátano, fresco, huevos,
1: natural. café, Huevo duro, sí. café y jugo naranja,
0: porque así es como la de café y jugo naranja.
2: <risa> y después agua. Pero al final.
0: Sí, se sí, sí quedó ahí, ¿verdad? Y dependiendo de no, dónde haya uno. Ah, oh, si bueno,
1: no y salchichón. A, sí. a veces también le pone, o sea, sí. yo no. Los, los, los turistas de otros países que vienen para acá le dicen el, el desayuno tico seguro
0: la, se mueren, o sea, que, que tragan todo esto solo para el desayuno. Es un bufetas, sí, es un bufeta, sí. básicamente, básicamente. Algo también que es muy, muy habitual de aquí. Es muy cliché, pero es que en serio pasaba. El ir a la playa o ir a hacer un picnic donde fuera uno, las botellas así de, el refresco gaseoso lleno de, en vez de la gaseosa, de fresco de cas. Ah, cuando un cuando fresco así de, de, de iba a, de viaje come huevos. Sí, uno siempre, <risa> ya, es que no, no jodas, sea, ni siquiera la etiqueta le cambian. Y le llevaban así, sí. ya eso es uno evolucionaba y eran de esos que uno nada más les estripaba con un botón levantaba uno y le y se servía pero era un frasquito pequeño ah sí pero un pero un inicio eran las botellas
1: no sí yo me acuerdo a mi abuela con, con las la olla de huevos duros <risa> con otra otra olla de, de ensalada ahí ya las tortillas yo creo que en otra llevaba a, arroz con pollo o sea ella se traía toda la cocina para la playa prácticamente
2: ahora que usted dice botellas y frascos no les ha pasado que ustedes van a la cocina no sé si eso es chico sí, de todo el mundo. Ustedes van a la cocina y ven un frasco de, no sé, Nutella o, o, o queso o lo que sea, y abren, son frijoles congelados. Ay, sí. Ay, Dios mío. No, no, no. O sea, creo que eso es el significado de la tristeza. Demasiado. De la decepción.
0: Es Siempre que tienen guardado, así, o en el frasco de, de galletas, de las famosas galletas danesas, que la mamá tenía guardado los hilos. Los hilos Ay, para sí. Ay sí, no 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 no. no. ¿Por qué robárselas? Buenísimo, buenísimo.
1: Yo creo que algo también que tenemos o por lo menos algunos de nosotros tuvo que haber tenido son esos platos que son como transparentes de vidrio que son como un poco oscuros y que tienen como una tienen como un diseño de flores en en la parte de abajo. Yo creo que todos lo tuvieron que haber tenido en algún punto y, y nada, no,
0: mi abuela aún los tiene, digamos. <risa> Eso o, o la famosa ¿Cómo se llama? ¿Cobija de tigre? Con el tigre ah, pintado. Sí. Ese existió, la verdad, existió. O, o esos, ¿qué no decía? ¿Esos cuadros? ¿Por qué tienen esos cuadros esta fe? Solo por tener cuadros. Va a ser un animal ahí, un... La cabaña, la cabaña de la playa. ¿Sí? Exacto. La cabaña en la playa. No, ¿Quién no lo pintó? Ah, no saben, pero lo vendió alguien en San José. Y... Muy bonito, ahí está.
2: ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es típico de los chicos? Buscar siempre los feriados. ¿Qué, <risa> mañana es feriado. ¿Me van a dar feriado? ¿Hay que ir a trabajar? ¿Hay que ir no, a clases? No, 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 pero eso siempre se hace principio de año.
1: Como uh -huh. este año tenemos 14 feriados y ya los, tengo, ya, los tengo, ya los tengo ahí ubicados para ver cuándo pido, porque si cae viernes o lunes, ya piden ahí el, el viernes o el lunes de vacaciones para que sea fin de semana largo, ¿verdad?
0: De cuatro días. Algo, algo típico también es las señales de tránsito, lo puede decir mejor, Lior, que nadie. Las señales de tránsito mal puestas o que contradicen. que Hay un alto, a veces puede estar un alto en una esquina y el otro también tiene el, el, el alto y uno dice, entonces, ¿qué pasó? O que no estén del todo. O,
2: o, o las, San las, José las, y pediados, una flecha o... a la derecha y San José Ajá. una flecha a la izquierda y San José una flecha adelante. O yo creo y que, es... bueno,
1: esto el libro lo puede, creo que nos va a entender más que, que a Ronnie y a mí que nosotros no manejamos, pero la falta de, de líneas de las carreteras de Plaza Viques que de, Se supone que hay como cuatro, pero de esas cuatro hacen como siete. Una cosa así. Sí. No sabe para dónde va. Eso es algo, Ajá. yo
0: creo que todos pudieron haber experimentado en algún punto de su vida. O hay tal cosa, no, mejor lo voy a comprar en la feria que sale más barato. Ay, sí. O voy a comprarlo al mercado, sale más barato en el mercado. Y uno siempre va y hace las compras, o uno cuando era pequeño le compraba entonces las, las bolinchas. Uno haga las bolinchas y uno iba a, a comprar la malla de bolinchas en, en, el, <risa> sí, en el mercado central. Y este también fue el famoso helado sorbetera. Ah, que qué, no, bueno. tiene que ir ahí a comerse un helado sorbetera. Y uno San tenía Joaquín, que comerse en, el... en San
1: Joaquín, en Heredia. Siempre no, no, ahí. en
0: el mercado central también. En el mercado central, que es famoso, en vaso le servían a uno hasta. Ah, vaso. sí. Qué bueno. Y uno no sé, no entiendo cómo hacen. Yo me pierdo, es un laberinto. El mercado central, no sé cómo hacen. Es un Ay, sí, total. De,
1: de hecho, el, el año pasado que yo estaba ahí haciendo práctica por el, en San José Centro, yo iba con los compañeros del Breta a veces a, a almorzar ahí al parque, el, al mercado central, y tiene como seis entradas y salidas en todo el mercado. Y tenía una compañera que decía: Es que yo de pequeño venía mucho acá y se sabe todo de memoria. O sea, yo no entiendo cómo. Digo, me voy, caer, me voy a perder aquí. El bendito gallo que está en la entrada de, del, del
0: mercado central. Es, algo, es un símbolo nacional ya. Eso y el no perderse. Ay, yo es, creo que es, ya nosotros de estas generaciones fuimos perdiendo un poco eso. porque ¿Usted sabe? Ah, sí, queda por la antigua X cosa. O la antigua no sé qué. O sea, seguían, Opa, con, con, base, ajá, seguían con base en cosas que ya no la existen. La
2: antigua farmacia.
0: Exacto, la antigua, la antigua farmacia X, la antigua Gallito, la antigua, así seguían, y, y
2: saben llegar a todo lado, y en cambio era uno a puro weiss, nada más. Ah, ¿sí? Yo sin weiss, vamos, no puedo manejar, no sé por dónde ir, no sé dónde doblar, más, más allá, digamos, de que eso también te sirve para tratar de sortear las presas, pero es que yo sin weiss, no sé cómo llegar a la U, hay tantos caminos, o, mm. o a donde sea, entonces... De ya perdimos eso de ese tacto, esa brújula que, que antes se tenía.
1: Ah, sí. De hecho, de hecho, mi abuela, cuando yo empecé a ir a la universidad y tenía que agarrar los buses porque yo no sabía cuál era, y me dice mi abuela, bueno, usted llega a la catedral y de ahí agarra al norte. Y yo, ¿cómo al norte? Sí, al norte. Y yo, ¿qué quiere? ¿Que vea el sol para ver si es a las <risa> tardes? Para ver si está en el oeste
0: o... o sea Sí, las direcciones sí. Bueno, no, fue, no, fue, no fue... Bueno, se
2: puede sacar su teléfono y ponerlo no, no. Es que yo no tengo iPhone. <risa> eh, otra cosa también, lo, las cosas que tienen los
0: taxistas particulares, por poner un ejemplo, el asiento decorado, por así decirlo, con, con esas como, como bolitas... Como, como de bolita. Como una malla. Esa es una malla. Una malla. Es como de bolita.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: sé, yo sé. De madera. Todas incómodas. Yo no sé. si lo tienen. Lo yo tienen. Lo no entiendo. El, el logo o el escudo del equipo del cual son aficionados. Uh -huh. Eso no puede faltar, evidentemente. La María. La María. En algunos casos alterada. La María. Una, algo religiosos ya sea una cruz o algo así el, el y... cobertor
1: del, 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 del volante con una vara que es de bolitas también que supuestamente que las las manos ni sé por qué no entiendo esa vara
0: es lo más incómodo del mundo y el perro que cabecea también el perro el perro de taxi también yo creo que solo aquí en Costa Rica pasa eso eso es un perro es un gato
1: un perro, yo
0: creo. No, es que usted está pensando en, en el asiático, en el gato ah, que Ah, en el chino,
2: el chino, sí, no, ah, sí. me
0: el perro que, que mueve la cabeza.
1: O la bailarina
0: hawaiana, hay una, hay algunas sí. que tienen uno así. Bueno, y con todo el riesgo ponen esas foto de la foto de la de la familia. Ah, sí. Toda la foto de la familia <risa> ahí, y pues, bueno, ahí lo pueden ahí sí, ahí. Eh, ya, ya tiene la casa dentro del carro, pero todo bien. Hay... O donde está, bueno, no sé para muchos puede ser hecho para eso antes cuando eran los discos donde uno baja digamos que tiene como el espejito ah, sí. para ese uno puede, para para eso es como maquillarse ma, maquillarse perdón poner los discos ahí uh -huh. todo el disco todos los discos ahí y sacarlo y ponerse a escoger antes de viajar cuáles discos van a ponerse en el viaje yo creo que eso son cosas de los padres aquí de Costa Rica que, que no pueden no pueden faltar no sé vos Daniel si ¿sí tienes alguna otra otra cosa que sea uh -huh. de, que usted dice es característica de Costa Rica.
1: Ah, cuando, cuando los, los autobuseros piensan que el autobús es, es XA y campo de concentración, ¿verdad? Y mete a 300, <risa> aunque no caben, ¿verdad? Pero ahí cabe, siempre cabe. Si, sea,
0: si no sea, se hace doble filita, se hace triple, no importa, pero todos van a entrar. Gritando siempre para atrás, es que nos echan para atrás. Y por eso no caben, y todo el mundo ya atrás, full y con las <risa> ventanas cerradas lloviendo y ese mal olor de ahí alguien comiendo y todo no, no.
1: y cuando y cuando ya estás hasta Pollo frito. el bus así ah, <ríe> hasta la madre del bus y van por una cuesta muy empinada y el bus no sube o sea no sube y el madre pone a ir cantidad de marchas para que suba y no sube y uno dice los vamos a morir ya está y andar con bus es lo peor cuando el bus está así
0: Eso es lo peor volver alguna otra también que
2: es típico el chinamo y los toros de zapote. Ahí está. Sí, cierto. que Muchos lo tiran, pero siempre lo ven.
0: Y es como, pe ah, no, eso no, no me gusta. Y siempre saben lo pero que se, pasa. Se queda para... viendo
2: todo el programa. A mí me pasa, yo lo critico, pero ya no tanto, ya no, casi no lo veo en los últimos años. Pero antes yo lo criticaba y era, vamos, vamos, porque está el torneo de fútbol. Entonces, ¿qué temas? ¿Qué este? ¿Qué el otro? qué el equipo, obviamente... Sí, y, y, y ni hablar de los toros, ¿verdad? Y el baile ese con la cumbia y ¿eh? yo qué sé. Es...
0: Shakira.
2: Shakira ya es
0: popular Shakira. en los toros. Shakira ya es una eminencia. Esas son algunas de las cosas que suceden en Costa Rica, nada más. Es gracioso, o sea, no es como para tirar y decir que todo es malo. Son cosas características que, que suceden y que creo que uno tiene que estar orgulloso de, 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 dónde, de dónde es uno.
2: Y... De esta finca, como dice alguien.
0: Exacto, y, y Puede sonar de forma despectiva, pero uno es orgulloso de eso. Quiero cerrar este episodio, esta sesión, y que ustedes comenten un poco de las cosas que los mantienen orgullosos de, de ser ticos. Pero no sé, no sé si tienen alguna, alguna otra, no sé, algo que puedan decir. Soy orgulloso de ser ticos por esto. Vamos a empezar con Daniel, vamos a ver, que luego con ojos de qué está pensando. Hay muchas cosas, muchas cosas.
1: Por ser el pay, un, un país con el 5% de biodiversidad, eso es algo que a todos los turistas siempre les atrae. A pesar de que es un poco armado en el filo, porque de alguna manera como que lo ven a uno, y eso lo digo porque una vez llegaron unos, unos estadounidenses de... de de estudiantes ahí haciendo intercambio y pensaban que nosotros literalmente vivíamos en la selva en taparraos, ¿verdad? Que no hay nada de malo, pero como que a uno igualmente lo, lo ven como como que está como que está como que no nos hemos desarrollado al nivel de ellos, ¿verdad? Es pero igual es algo de estar muy orgulloso, o sea, tenemos cualquier cantidad de naturaleza y eso es algo que muchos países industrializados no conocen ya o nunca van a conocer.
2: Yo creo que la gente. La gente es muy amable. Obviamente, cuando uno habla de gente, es algo muy generalizado. Porque hay de todo. Bueno, está depende, la gente mala ¿verdad? Está la gente buena. ¿Y la qué?
1: Depende de las personas, ¿verdad?
2: Pero en términos generales, si usted ve a, una a un extranjero que viene a visitar el país y le pregunta por su gente, por lo general, la mayoría yo creo que contestan que son de que somos buenas personas, que es personas muy... A ver cómo, cómo se puede explicar más fácil. Como que no son hostiles Todo lo contrario. Que les gusta recibir extranjeros. Que los tratan bien. Que les ayudan en todo lo que puedan. Nuevamente, hay de todo. Pero creo que en términos generales. Se saca una buena nota. En cuanto a la gentileza y a la calidad a la su humana ¿Y para usted, Ronnie?
0: Para mí sería el hecho de. Es una cliché. Pero del tema de hasta cierto punto. No temer de cierto tipo de violencia, sí, somos un país con mucha delincuencia, hay mucha violación, hay muchos ese tipo de temas que por dicha no se le agregan el temor de una guerra constante, el temor de estar de que podemos ser bombardeados, de ver constantemente tanques, de ver armas hacia la libre y de ser un país ligándolo un poco con lo que dice Daniel, que tiene tanto de todo, incluso hasta en el centro de San José, usted camina un poco y, y puede ver las montañas o sea, ver montañas en la, en la capital, en lo que es la parte urbana en otro país la gente diría uh -huh. como ¿cómo es posible eso? pero yo tengo que ir a otro lado tengo, hacer tan pequeños yo creo que eso es algo como que tenemos que estar orgullosos voy a, a pasar a dar la recomendación de la semana, no tiene nada que ver con el tema pero quiero hacer como mención de dos podcasts para la hora que seguimos muchos en casa de conocidos, eh, uno que se llama Terry que es, o teoría como es en, en español, que es un podcast de Tío Rossi que es él es un actor que quizás lo vieron en Sons of Anarchy que el, el papel era Juice eh, él con, con Kim Coates está haciendo como un review, por primera vez está viendo Sons of Anarchy, después de haber actuado, y ambos em, empiezan a pensar un poco y a explicar un poco lo, lo que acontece, pero él tiene ese podcast y tiene un, uno muy especial con Zachary Levi, que es el, el que interpreta Chazam la película más reciente de DC Comics en ese sentido. Y aprovechando que es el mes de prevención del, del suicidio, perdón, este, aprovecho para invitar a, a, ese, a que escuchen ese episodio, por lo menos, que es sobre el estigma de la salud mental. Los dos saben perfectamente sobre las experiencias que han tenido en eso, de la terapia, lo importante de la terapia. Y son bastante entretenidos esos podcasts. Y otro es Inside of You, de Michael Rosenbaum, quizás conocido con, por muchos como... Lex Luthor en Smallville, él tiene su podcast y es como se sale mucho de lo normal y para muchos puede decir, como él habla mucho, habla mucho, habla mucho, pero tiene una habilidad para sacar de personas famosas que quizás ni siquiera conoce que digan cosas, que compartan cosas, o sea, sobre temas de ansiedad, sobre los problemas que tienen, e igual bromear y reír, es un excelente podcast. Hay uno de él que es con Stephen Amel, que es el que interpretaba a Arrow, muy reconocido, que en medio del programa tuvo Stephen Amel un problema de un ataque de pánico y tuvo que detenerlo. Y ya luego volvió Stephen Amel y terminaron de grabarlo, o sea, los meses. Entonces él lo presentó como solo programa y él ya hablando de todo lo que pasó y, y cómo fue lo que sucedió, o sea, les invito a que lo escuchen, bastante entretenido ese podcast, esas son mis recomendaciones de la semana, y bueno, antes de irnos Daniel, si nos puedes recordar las redes sociales
1: Sí claro, para que nos sigan en Facebook como Terapia para 3, tres con número y en Instagram y Twitter como terapia guión bajo para 3 tres con número también
0: y bueno, gracias a Lior, gracias a Daniel, gracias a ustedes por escucharnos y ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de Terapia para 3 hasta luego